0: Olá, esse é o Frente Digitalk, o podcast da Frente Parlamentar Mista da Economia e Cidadania Digital. Aqui nós conversamos todas as semanas com parlamentares e especialistas sobre tecnologia e políticas públicas. O Digitalk de hoje é sobre telemedicina um processo avançado para monitoramento de pacientes, troca de informações médicas e análise de exames, avaliados e entregues de forma digital, dando apoio à medicina tradicional. A telemedicina já é utilizada em todo o mundo, de forma segura e legalizada, de acordo com a legislação e as normas médicas. Para avaliar como está a regulação da telemedicina no Brasil, o Digitalk conversa agora com a deputada Adriana Ventura, Coordenadora de Saúde da Frente Digital. Deputada Adriana Ventura, a senhora foi autora da Lei Número 13.989, de 2020, que autorizou o atendimento médico remoto durante a pandemia. E agora é autora do PL 1998, que pretende dar uma regulação permanente à telemedicina no Brasil. Pode explicar para os ouvintes do Digitalk o que é a telemedicina e por que é importante a regulamentação?
1: Quando a gente fala de telemedicina, a gente está falando de medicina, né? Medicina à distância. Eu acho que essa é uma boa definição. E, até para mudar um pouco o enfoque, a gente está falando de utilização de tecnologia para prestar serviços de saúde e medicina à distância. Então, em geral, quando a gente está falando de telemedicina, a gente está falando disso é uma saúde integrada. Então, na verdade, é medicina feita à distância. O que que aconteceu? Na pandemia, quando as pessoas não podiam sair de casa, quando os médicos não podiam sair de casa, as pessoas não podiam ir fazer suas consultas tal tal, ah, essa prática se tornou, foi difundida e muitos médicos que inclusive não utilizavam, nunca tinham utilizado, começaram a utilizar, porque tem várias questões que envolvem a telemedicina. E o ponto principal aqui é dar acesso, democratizar acesso. Então, eu acho que isso ah, é um grande efeito dessa pandemia. Quando a gente está falando de telemedicina, na pandemia ela se popularizou, ela se democratizou, porque as pessoas não podiam sair de casa, os médicos não podiam sair para atender. E no final, ela
0: foi experimentada por muitas pessoas. A gente tem pela frente o leilão do 5G, e a nova tecnologia vai permitir exames médicos ainda mais elaborados e até cirurgias remotas. Deputada, como a telemedicina pode evoluir no Brasil? Na verdade, tem muito,
1: muito que desenvolver. Com a frente da telesaúde, a gente conversa muito, não só com o pessoal, com a ala médica, com diversos segmentos da saúde. Né? Porque a gente fala telemedicina, a gente está falando de medicina. Mas claro. o grande guarda-chuva se chama telesaúde. E telesaúde, na verdade, está envolvendo tudo. Está envolvendo psicologia, biologia, educação física, nutrição, odontologia. Tudo que você puder colocar embaixo do guarda-chuva saúde, você coloca. Então, é muito amplo. E a gente conversa muito com pessoas, empresas de tecnologia, associações de tecnologia. Né? Então, tem muita coisa para desenvolver. Você falou de tecnologia, de tecnologia e é importante também a gente falar... Que o Brasil tem em realidade diferentes entre, entre várias regiões, entre vários estados. Aí tem coisa, só para você, vou dar um dado que é muito alarmante: que nós, nós temos, por exemplo, no né? nós temos no Brasil 46 mil unidades de saúde. E tem muitas UBS que ainda não estão informatizadas. Então, nós temos 15 mil UBS que não estão informatizadas. Nós temos estados que têm 2% de informatização em UBS. Então, você está falando de tecnologia, 5G, é, nossa, mas tem que, a gente tem que caminhar muito em alguns estados ainda. Tem muito que ser desenvolvido ainda, tem muita tecnologia para entrar na medicina para facilitar, sendo que o objetivo principal é sempre dar acesso, é sempre democratizar a saúde.
0: Deputada, o projeto tem apoio dos profissionais de saúde? Tem, tem apoio. Ah,
1: não dá para ser contra a telesaúde, não dá para ser contra a telemedicina, primeiro porque é uma realidade, é uma realidade no Brasil, é uma realidade no mundo, muitos países utilizam. Agora, tem questões aqui, por exemplo, nós da, da Frente da Telesaúde, nós entramos em contato, porque o objetivo da Frente da Telesaúde, ainda mais agora com união com a Frente Digital, o que, que é interessante fazer? A gente está trazendo todo mundo para perto da sociedade civil. A gente entra em contato com todos os conselhos de todas de saúde de maneira ampla. Então, conselho de fonoaudiologia, conselho de psicologia, conselho de veterinário. Então, tem pessoas, tem conselhos e tem profissões da saúde que já estão super adiantados. Cam... Tem outros que falam, não, ó, a gente não quer. Tem outros que falam, olha, a gente quer para isso, isso isso, para isso não serve. Então, o que está acontecendo? Tem muito apoio, sim. Só que existe uma questão de cada grupo de saúde, de cada segmento, de cada, uh, cada setor, colocar seus limites, suas regras e seu tipo de funcionamento. E no caso da telemedicina, especificamente, todos é são a um favor. Né? Nenhum deputado vai falar: olha, eu sou contra. Claro. Isso não existe. Mas tem pontos que são complicantes, tem pontos que precisam ser discutidos. E são preocupações legítimas, então tem, tem uma discussão muito em torno de primeira consulta, se pode ser remoto ou não, tem muitos países que fazem a primeira consulta remota. Na minha visão, isso é liberdade e autonomia do médico, certo? Mas uh, tem pessoas aqui que são contra a primeira consulta sobre distância, tem questões aqui de remuneração que precisam ser discutidas. Então, como que é remunerado o profissional que trabalha com tele-saúde? Tem questão também de plano de saúde, como está sendo utilizada a telemedicina. Tem, tem muitos parlamentares e médicos que questionam se não vai precarizar serviço. Então, são discussões que tem que entrar no debate, e tem que ser aberto para a gente realmente resguardar. Mas lembrando que o nosso foco tem que ser a população, né? o que dá acesso à população, o que dá dignidade à população. E tem uma pesquisa que o Conselho Federal de Medicina fez, se eu não me engano, em 2015, onde aparece nitidamente que 92% dos respondentes falaram que o sistema de saúde dos brasileiros né, serviços públicos de saúde privados péssimos ou ruins. Quer dizer, é trágico. Então, a gente precisa dar acesso, a gente precisa democratizar uh, e eu vejo a telemedicina como a saída para isso. Reduzir fila de SUS. Né? Então, nós já temos exemplos no país que funcionam. É, o estado de Santa Catarina tem uma ótima experiência, Rio Grande do Sul, São Paulo. Nós temos bons exemplos aqui.
0: E agora, deputada, quais são os trâmites para regulamentar permanentemente a telemedicina? Olha, os trâmites são o seguinte...
1: Esse PL já foi uh, protocolado no ano passado. Logo que a, pan a pandemia começou, a gente aprovou o PL provisório, né? O, durante a pandemia, que a gente chama. O... Agora, daí, a gente já protocolou um permanente. Logo depois que virou lei, a gente protocolou um permanente. E a gente estava aguardando como é que a pandemia se desenvolvia, até porque era bom que os médicos experimentassem, os profissionais de saúde. E com isso saiu a portaria do Ministério da Saúde. As coisas foram evoluindo. Nós tivemos o, o, o Telesus atendendo o Covid. Então, nós temos várias coisas que evoluíram. Agora, o trâmite, agora, Filipe, a pandemia, em tese, o estado de calamidade, acabou. E a gente está vendo para onde vai a pandemia, a gente precisa realmente tornar essa lei da telemedicina, da telesaúde permanente. Nós fizemos uma solicitação na última semana para o presidente da turneira, para que colocasse como prioridade. Né? Porque tem muitos conselhos, muitos planos, muitos médicos e profissionais de saúde que falam assim, mas e aí, como é que a gente faz essa lei vocês resguarda? Então, tem toda uma questão aqui de dar segurança jurídica também, então que é importante. O presidente Arturina recebeu nossa diretoria da Frente Saúde uh, com apoio da Frente Digital e a gente
0: vai batalhar para isso para o plenário e ser metado. Deputada, a Frente Telesaúde tem um evento, marcado agora para o próximo dia 16, sobre telemedicina. Que temas pretendem abordar? Você sabe que a frente da telesaúde, ela é aberta inclusive para sugestões de eventos
1: tal, então foi sugerido esse evento, né? foi feito pelo pessoal da Associação Paulista de Médicos, da IMB e do CFM, para trazer o futuro da telemedicina no Brasil, visão das entidades médicas, então a gente já tem outras solicitações, e o foco especificamente, então vem o, o Conselho Federal de Medicina, o né? Vem também a Associação Paulista de Medicina e a Associação dos Médicos do Brasil. O que, que eles vão discutir? Eles vão discutir, na visão dos médicos, quais são os pontos... E tem divergência, esses são os pontos que eu falei para você. A questão da primeira consulta, a questão da territorialidade. Olha, eu posso, eu sou de São Paulo, eu posso atender uma pessoa lá no então Entendi. Essa é a outra. E a questão da remuneração, que também foi falada. Então são os três pontos. A gente quer justamente trazer os pontos onde tem divergência, onde ah, faz desconforto para alguns profissionais. Eu acho que a gente tem que deixar isso que todos
0: participem e fiquem confortáveis. Por fim, os ouvintes do Digitalk querem saber, deputada, quando de fato os brasileiros vão ter acesso à telemedicina de qualidade.
1: Pois é, essa é a nossa briga, porque assim, a gente não pode andar para trás, se a gente pensar que uh, muitas pessoas, você pensa nos nas milhões e milhões de consultas que foram feitas na época da pandemia. E os médicos aprenderam. E o engraçado é que a gente vê médicos que eram super contra a telemedicina e durante a pandemia só atenderam com telemedicina. E, comece... e agora eles estão encantados, porque daí eles conhecem a plataforma, que dá segurança, porque tem plataformas específicas, né? Porque o médico acha que é tudo. Usa, usa o WhatsApp, tem uma pesquisa que inclusive fala que os instrumentos utilizados... Fizeram uma pesquisa com acho que 2.500 médicos e mais de 80% falou que a ferramenta que ele utilizava era o WhatsApp. E, e, então a gente percebe que os médicos precisam aprender, precisam saber qual, inclusive para criar segurança, para falar, olha, eu, 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 uma ferramenta boa, eu posso ficar tranquilo, eu não vou vazar dados, porque tem uma questão que envolve segurança de dados, privacidade do paciente, então eu espero que seja logo, estamos brigando para isso, e agora com a apoio o União das Frentes
0: Digital e da Telesaúde, eu acho que a gente vai longe, viu? Esse foi mais um Frente Digital. Acompanhe aqui tudo sobre o ecossistema digital.